0: NRK Jeg var veldig usikker på om han egentlig visste hva sannhet betydde da, ordet sannhet
1: Etter å ha tilstått er den døve Fritz Moen dømt for drap på to unge kvinnelige studenter i Trondheim
0: Politiet trodde han hadde drept
1: dem, det var politiet tror at det hadde drept dem Etter over 18 år i fengsel starter Fritz Moen en lang kamp for å bli
2: renvaske I hele verden, hva mener egentlig med uskyldig ha? Ja?
1: NRK-Radiodok presenterer hele historien. Justismordet på Frits Moen. Tredje og siste del. En dokumentar av Sindre Leganger.
3: Jeg jobbet jo i Dagsruin på den tiden. Og jeg reiste da til Trondheim. Og dekket etterforskningen av drapet. På 70-talet
4: jobbade Tore Sandberg som journalist för NRK. Han täckte drapandet på både Sigrid Heggheim och Toren Finstad.
3: Jag husker ju stämningen i Trondheim den gangen. Nå må polisen se och fått tätt den galna personen som dreper de unga jentorna våre. Sånt att det var något stort press på polisen för att få till en
4: lösning. En kväll är Tore på polisstationen i Trondheim å få høre at det har blitt pågrepet en mann.
3: Jeg sto på en korridor og så litt spesielle lyder fra et avhørsrom. Det var en dør som sto åpen. Så kommer det en litt beklemt politimann og, og lukker døra sånn at vi ikke skulle høre lydene. Og det var altså ett av de aller første politiavhørende av, av Fritz Bohm.
5: Senere på dagen tok saken en meget overraskende vending da den tiltalte 37-åringen tilstod at det var han som overfalt Toren Finsta på denne stien natt til søndag 2. oktober i fjor. 37-åringen har tilstått overfall og voldtekt, men at hun var bevisstløst da han forlot henne, og at han altså ikke drepte henne. Under den
4: første rettssaken sitter Tore i salen. Gjennom en døvetolk hører han Fritz fortelle i detalj om hvordan han skal ha drept Toren Finsta. Så avslutter Fritz med å si han ikke har gjort det likevel.
3: Og jeg husker vel at liksom vi journalister vi satt der på tidligere benken, så sa ja, ja, den historien får du egentlig dra, dra lenger ut på landet med. Men likevel så var det så mye som ikke stemte med forklaringen i forhold til positioner. Av og til bomber
4: Fritz på hvor drapen har skjedd og hvordan de er utført. I Sigrid-saken har politiet også finnet sædd på like. Analysen viste att det mest sannsynlig stammer fra en man med en annen blodtype enn frittsmån.
3: Det var väldigt mye ved dette som vi var flere journalister som stilte oss till. Men når domen så en gang ble avsagt, så var dom avsagt, och som journalister skulle vi videre på neste jobb. Og jeg må vel si at det hadde ikke vært noen tradisjon i Norge For å stille spørsmålstegn ved en dom som var avsagt
4: Årene går, og Tore Sandberg slutter i jobben som journalist Men han klarer ikke å glemme Fritz Mohn saken
3: Jeg var sterkt tvilende til at dette var en riktig dom Derfor ble dommen over frittsmålen liggende i min ryggbarg. Men jeg hadde jo ikke noen faktisk, praktisk mulighet til å gjøre noe med det. Men så skjer det jo noe. Og det er at av alle medieorganer så er det se og hør som tar kontakt med meg.
4: Redaktøren Knut Håvik lurer på om Tore Sandberg kan tenke seg å jobbe som privatetterforsker, på Seahørs regning.
3: Jeg skulle da få en romslig måns kanskje, og i tillegg alle utgifter dekket. Tore takker ja. Det var akkurat da Fritz Mohn var ferdig sonet.
4: Fritz Moen har sonet 18 år og fem måneder. Nå bor han på Konrad Svensen Center for döve på Nordstrand i Oslo. Genom psykiaterne hans får Tore avtalt ett møte.
3: Når jeg skulle komme, så satt han klar ut i resepsjonen på Kongrensvenster senter, og, og når han så at jeg hade parkert, så sørget han for at nå gikk dørene opp, så sånn at jeg slapp å gjøre noen med det, og vi eh, hilser da på hverandre.
4: Med seg har de tegnspråktolk, og en av de ansatte ved senteret.
3: Vi går da ned i et hus litt nedenfor selve hovedbygningen, og der starter da samtalene.
4: Tore vil at Fritz Mohn selv skal fortelle hva som skjedde i avhørende.
3: Politiet lærer meg. Altså, politiet lærte mig hva jeg skulle si. Og det er jo sånn som du i utgangspunktet nærmest nekter å tro.
4: Tore og tolkene sliter med å forstå hva Fritz mener.
3: Lære meg, hva betyr det egentlig? Og jeg forstår jo etterhvert også noe som egentlig i utgangspunktet er ganske innlysende, men likevel vanskelig for oss hørende å helt ta inn over oss. Hvis jeg skal stille et spørsmål til Frits, så hører ikke Fritz hva jeg sier. Det er en tegnspråktolk som skal oversette Mitt spørsmål, det forutsetter jo at tolken oppfatter helt vad hva jeg spør om og hva jeg legger i spørsmålet. Og sånn skal dette gå fram og tilbake. Og jeg har ikke på selvstendig grundlag noen mulighet for å kvalitetskontrollere at den kommunikationsprocessen blir helt precis og står vi da for alvorlig fare for at ting kan bli feil.
4: Ifølge Sandberg forklarer Fritz at genom avhøra blev han presset av politiet til å fortelle det de ville høre.
3: Han var da oppfordret til å fortelle sannheten når han var i avhør. Men hvis Fritz da forklarte noe som politiet ikke trodde på, så ble det til slutt sånn at den ble banket i bordet og sagt, nå må du fortelle sannheten. Ja, vad er sannheten da? Er sannheten den jeg selv husker? Eller er sannheten den politiet vil at jeg skal fortelle?
0: Sannhet? Nej jeg tror kan han det begrepet i det hele tatt.
4: I forkant av rättsakene undersøkte tidligere døvesykiater Anne-Regine Førerland Ofritzmond og hvordan han uttrykte sig.
0: Han brukade ord i tid og uttid och på fel stället i min uppfattning och det var som blev som sanning var en ting du kunde se for för dig, är sant? Så så det jeg var väldigt osäker på om man egentligen visste vad sanning betydde då, ordet sanning. Det huskar jag gott. Varför
4: varför det viktigt att han forstår det?
0: Det blir et virvar uten like når du blir stilt over for en som ikke har disse abstrakte begrepene. Altså. For det, det er jo et abstrakt begrepp.
4: I følge av Regine må tegnspråk ses på som ett eget språk.
0: Det er ikke en oversettelse av norsk. Det trodde jeg til å begynne med, men det slettes ikke det. Det er en annen oppbygging. For han er jo et fremmedspråk, det er jo det. Men han kan han kunne jo en del norske ord og sånn kunne skrive litt, men veldig dårlig. Det er ikke så lett forstå hva, hva han skrev. Det var jo sånn telegramstil og litt sånn varje det. De er nordmenn, men de er uh, en annen kultur. Er, vi har samer, vi har døve, ikke sant? Jeg må bare si det så næri.
4: Tore Sandberg bestemmer seg for å undersøke drapene som Fritz Mohn er dømt for. Sammen med advokaten John Christian Elden ber de om innsyn i etterforskningsdokumentene de er på til sammen over 17 000 sider, på 40 ringpermer.
3: Jeg stod selv i politikkammeret på Trondheim og kopiert eh, dokumentset i dagvis. Tore
4: begynner å ettergå
3: materialet, og merkelige ting dukker opp.
4: Gjennom avhørsrapportene ser han hvordan Fritz Måns forklaringer utvikler seg underveis i avhørene. I starten nekter frits för att ha noe med drapen å gjøre, så tilstår han ting som ofte ikke stemmer overens med funnene på stedene. Politiet spør igjen og igen og etter hvert lander Fritz på beskrivelser som kan passe. Men en ting skjønner Tore Sandberg ingenting av. Sæden som ble finnet på Sigrid inneholdt blodtype A, som etter all sannsynlighet ikke kunne stamme fra Fritz-mån. Hvordan kunne likevel Fritz dømmes da? Torre begärr att Fritsmoen ska få sakene sina genupptatt av retten. Trondheimspolitiet svarar med att önska begäringen avvisd. Ifølge dem finnes det ikke nye bevis i saken. Den 17. desember 2001, på Fritsmoens fødselsdag, startet høringen i Holmgaland lagmannsrett i Troms.
6: I dag møtte han i Holmgaland lagmannsrett for å be saken genopptatt. På sin 60-årsdag synes han det var på tide
5: på vi med och här så står vi inför den värste katastrofen i norsk rättshistoria efter min uppfattning.
6: Visst det du säger stämmer så er disse drapene fortsatt uløst. Det betyder att det finnes en gärningsperson där ute
5: ett eller annat ställe. Visst han inte är död. Det
2: har man ju sett. Där är retten satt.
4: Oslo politi i Trondheim har förste bitient Hans Vikals genomgått efterforskningen från 70-talet. Han ser ingen problemer med avhörsmetoderna. I
6: retten idag sa han att Fritts Moen tillstod av fri vilje. Vikalls visade till att Moen kom med detaljer som ingen annan drapsman kunde vist om, särsk når det gällde offrenes kläder. Polisen lette länge efter tekniska bevis som knyttet Moen till åstället den gången, det fann de inte. Därför är det om och göra och överbevisa retten om att tillståelsen den gången var
4: äkta då där Frits Moen och dövötolkens tur till att inta vittneboxen sker det nog märkligt igen. Ända en gång tillstår han att det var han som sto bak drapet. Men dagen efter kommer det kontrabeset.
1: Hallogoland lagmansrätt missförstod mandag förklaringen till dråpstömte Frits Moen som är kraftigt tal och hörselhämmat. Dövötolkene fant först senare ut att han ikke inrömmer upp heller tvert emot. Advokatene hans mener det samme kan ha skjedd under rettssakene på 70-tallet, der han ble dømt for å ha drept to unge kvinner i Trondheim.
6: Og reporter Alf Schille, du følger denne saken i Hologaland lagmannsrett i Tromsø. Finns det nye bevis? Nej det finns vel nettopp nye bevis, men det går an å finne nye tolkninger av gamle bevis. Det eneste som den gang fantes av tekniske bevis var sædeprøver fra det første drapet, det eneste datidens analyser är att spermian ikke tilhører
4: Fritz Moen. Den 12. februar 2002 forkaster lagmannsretten begjæringen om gjenopptakelse. I kjennelsen skriver de.
0: De erklæringer som er utferdiget i anledning gjenopptakelsesaken tilfører ikke saken noe nytt. Lagmansrätten utelukker at de tilståelser Moen kom i saken kan forklares med kommunikasjonssvikt.
4: Men Tore Sandberg gi seg ikke.
3: Altså blodtypebeviset skulle jo være et helt klart frifinnende bevis for Fritz Mon. Men så kommer det en vidløftig teori om at hvis denne blodtypen har vært utsatt for bakteriepåvirkning av E. coli-bakterier, så kunne E. coli-bakterien ha ligget og formert seg og selv produsert blodtype A.
4: Tore ringer en legeantjenner ved Haukelands sykehus. Og så sier han, Tore,
3: E. coli-bakterien, den formerer seg ikke under 10 grader Celsius. Og da sa jeg, ja, men da må jeg ta kontakt med de gamle meteorologene som jeg kjente fra min tid i dagstyrkjøringen og få ut hverdata for den uken Sigrid hadde ligget ute. Og hverdataene de rauset av inn til meg her på kløfta, og de viste at det aldri hade vært forutsetninger for bakterievekst. I dagene Sigrid hade ligget ute,
4: hadde det vært alt for kaldt til at bakteriene kunne vokse.
3: Så nå tenkte jeg, nå har vi speakern i kista for det norske rettssystemet.
4: Tore begjærer sakene gjenopptatt av Høysterett. Men før de aksepterer, krever de enda flere undersøkelser.
3: Så Høysterett oppnevnte professor Henning Sørensen ved blodbanken i København til å vurdere denne bakterieteorien. Og Henning Sørensen konkluderte da med at sannsynligheten for at en E. coli-bakterie skulle ha forursaket alle disse blodtypefunnene var mindre enn 1 til 1 miljon. Og da hans rapport kom, da måtte selv høyesterett gi sig.
1: Funksjonshemmede Fritz Mohen ble dømt for to seksualdrap i Trondheim på 1970-tallet, og i dag bestemte høyesterettet at den ene av sakerna skal behandles på nytt.
4: Den 14. oktober 2003 beslutter høyesterett at Fritz Mohen skal få Sigrid-saken gjenaptatt. Men dommen for drapet på Toren Finstad blir stående.
5: Vi er selvsagt ikke med att Fritz Moen ikke har fått gjenopptatt den andre drapsdommen. Men jeg tror jeg kan si nok så trygt at det kommer vi til å jobbe med i fremtiden.
1: Nå er det opp till riksadvokaten å avgjøre vad som skjer videre. Enten reises det ny tiltale, eller så blir Fritz Moen
4: Lille julaften i 2003 kommer avgjørelsen.
1: Riksadvokaten har lagt ned om frifinnelse av Fritz Mån som ble dømt for å ha drept studenten Sigrid Heggheim i Trondheim i 1976. Årsaken er en ny rapport som utelukker at det var Måns blod som ble funnet på den drepte jenta. På dagen 27 år etter att han først ble pågrepet er Fritz Mån klar for nok en rettssak. Ikke for en dom denne gangen. Fritz Moen er kommet for å renvaskes. Fritz Yngvar Moen, født 17. desember 1941, frifinnes.
3: Det var et overveldende øyeblikk i borgertingen lagmannsrett. Fritz var grenseløst glad. Han gråt. Vi tok rundt hverandre. Det var rett og slett et, et, et mektig øyeblikk. Samme kveld er Fritz Moen gäst
4: i NRK-programmet Redaksjon 1. Programleder er Viggo Johansen.
7: Fritz Moen, velkommen hit. Og du har med deg to tolker som skal hjelpe oss under dette här. Kan du si noe om vad denne dagen betyr for dig? Jeg er glad. Det er strålig.
1: Jeg har grått i dag. Det er en gledens dag. Jeg er frikjent, og det er glad for. Er det har gått så mange år, og endelig.
7: Har du vært lei deg mange ganger i løpet av de årene du har sittet inne? Og jeg er grått mange ganger. Jeg har blitt
1: mobbet og blitt kalt for en morder. Og mange andre mobba meg og sa, «Du er en morder, du er en sa de til meg. Jeg fikk jo fred. Det har skjedd i mange
7: år. Du tilsto den gangen de to drapene. Hvorfor gjorde du det? Ja, master, jo, master jeg maste jo maste
1: var jo helt hjelpeløs.
7: Hva skal jeg gjøre?
1: Var skulle jeg gjøre? Jeg hadde jo ikke gjort
7: det. Og da sa jeg
1: jo at jeg måtte fortelle, og slutt,
7: jeg fortalte
1: jo, og tilstod da til slutt på grunn av alle
7: kvasinger. Politiet var ganske smarte,
1: de var smarte. Altså, jeg hadde ikke gjort men til slutt så fikk jeg noen papirer å skreve under på.
7: Nå får du også en stor erstatning, du får flere millioner kroner. Hva skal du bruke pengene til? Jeg har
1: kjøpt fjernsyn, satt video, så jeg ser jeg er sport, og jeg ser på Liverpool.
7: Ja. Er det det beste du ser i fjernsyn? Er det sporten?
2: Å oh, ja, sport, det er det beste.
1: Jeg tror jeg er som en foss, eller jeg tror ikke, jeg vet, jeg er som en foss når, når nyheten kom
4: Britt Sörensen hade varit Frits Moons specialkontakt i Trondheim där han blev arresterad.
1: Efter att han var kommit ut og han satt i en bil med Tore Sandberg så ringte Tore med på nej, jag ringte Tore mig på jobb og så säger han: "Hej Britt, nu sitter jag här i bilen med Fritz." Og och då började jag grina. Och och fikk jeg liksom sagt noe i røret til henne, jeg fikk sagt sånn, Fritz, og gratulerer, og veldig, veldig fint. Sånn, ja. Og så sa han noe tilbake som var vanskelig, det er ikke frere, men, men Tore Sandberg sier at han hilser masse tilbake.
3: Men det var ikke den endelige og fulle renvaskelsen. Fortsatt så var ikke dommen etter drap nummer 2 opphevet, og vi var straks enige om at dette skal vi nå gå videre på.
7: Toren skal ikke saken
8: den er ikke ferdig, og den saken skal også gjennomtas.
4: Den 28. mars 2005, fem måneder etter att han har blitt frifunnet for Sigrid-saken, dør Fritz Moen.
3: Jeg dro til kommunens föreningscenter och han låg där i en öppen kiste. Och jag tog på en mot ett förlorat farväl med han där och då.
4: Fritz Moen blev finned i Lenestorns kin föran den nya tv:n. Uka efter är det begravelse i Norstrand kyrka ledet av en døveprest.
1: Og det er jo nydlig den eh, seremonien de har, som da er helt instudert med tegnspråk.
4: Solveig Aschem kjente frittsmålen da han var ung, og sitter blant i rundt hundre personene som er stede i kirka.
1: Når salmene synger, så står det 45 fem foran der, og synger med tegn. Det er eh, faktisk verdig og flott å om de da hade tänkt på at han var bassorientert, kan man si. Det vet jeg ikke, men kirkeorgel, det hører nesten alle døver, eller kjenner nesten alle vibrasjonene, i, ofte i setet der man sitter og sånn. Store kirkeorgel, det elsket de. Det fikk de litt med sig.
8: Vi liker før jul. Jeg får en telefon fra sykehuset Ramsos, hvor de forteller at de har en mann som lever sine siste dager, kanskje timer, som har begynt å antyde for noen av de som jobber på sykehuset, at han hadde tatt liv, og så ber han om å få snakke med en prest. I 2005 er Inge Torseth prost i Namsos. Eh, og fordi at eh, som sagt det var 30 førhustid og jeg var den eneste presten på kontoret så tänker jeg, ja nei, men jeg drar opp på sykehuset og, og, og møter denne mannen I bilturen til sykehuset forbereder Inge seg mentalt. Du møter et menneske som har levd et liv du ikke har noe kunnskap om du møter ett menneske som du ikke har møtt før og så må jeg tenke at jeg skal være et sånt blankt ark som tar imot det som måtte komme og uansett vad det måtte være og på sykehuset blir Inge vist inn på mannens rom Et helt vanlig Pasientrom I en seng Et menneske som ligger i senga Da møter en man som Er kommet i til i livet At kreftene er ganske så begrenset Men han har behov for å fortelle meg At han har tatt livet av To unge jenter I Trondheim På sent 70-tall Det er det han formidler til meg Og så har vi en samtale runt. det
4: Ifølge Inge sier mannen at det var han som drepte Sigrid Heggheim
8: og Torun Finstad. Når han hadde fortalt meg om det han hadde gjort, så tenker jeg «hva er oppdraget? Hva, hva vil du med dette?» Og så sier han til meg at det er jo klar over Fritz Moen, som har sona en dom for noe som han ikke hadde gjort. Og han ber meg om å ta kontakt med rett myndighet, justis og, og, og politimyndighet så sånn at frittsmåen kan rennvaskes.
4: Etter møtet drar Inge tilbake
8: til kontoret sitt. Og så har det behov for å summe litt, for sånn, tänker med lite litt, for det, det å bringe noe ut av dette fortrolige rommet, det, jeg har ganske sånn tydelige skranker på det, så jeg var nødt til å tenke meg om hva, hva nå. Så ringte jeg etter hvert til politiet, og da, da fikk vite at man fra sykehuset allerede hadde sendt en melding til politiet, og politiet var på vei for å prøve å få et avhør av pasient.
4: Men det er sent. Før politiet får muligheten til å gjøre et skikkelig avhør, dør man.
8: Det var en svært speciell opplevelse for personalet.
4: Når det gjørste dag drapet, så var han veldig upresis. Han bare sa at han mente at han kunne ha noe med det å gjøre. Når det gjørste første, så sa han var det litt mer, mer enn i da, at det nok
8: kunne var han. Jeg møtte et menneske som bruker sine siste krefter til å gi med denne historien. Og det er ingenting i det møtet som tilsier at dette ikke er en sann historie, eller en troverdig historie. Så har jeg gitt det over til politiet og justismyndighet, og så er det deres ansvar og oppgave å foreta en etterforskning, som kan sannsynliggjøre om dette er sant eller ikke. Men min opplevelse er at dette er en, en mann som har behov for å fortelle dette, og som er troverdig i, i måten han gjør det på. Mannen i Namsos døde før politietilforskerne kom fram for å avhøre ham, men de har sikret seg biologisk materiale.
4: Vi har tatt blodprøver.
8: Nyheten om tilståelsen nådde privatetterforsker Tore Sandberg i dag. Svært interessant, sier Fritz Mons hjelper gjennom mange år.
5: Skulle vi nå etter en tilståelse Få en blodtype match Så vil det være svært intressant, Selv om det ikke er et 100% bevis Det
3: var jo tatt en, en blodprøve av den mannen Målet
4: er å finne ut om sæden som ble finnet på Sigrid Kan stamme fra mannen
3: Var han en ikke utskiller? var han i stand til å legge igjen blodtypen sin i sed eller andre kroppsvesker. Men dette ble det altså slomset sånn med at det fikk ikke noe resultat ut av den blodprøven. Ifølge Kripos var blodprøven, citat,
0: i en slik forfatning at det ikke lot seg blodtype.
3: Det vet han altså ikke. Men det blev fastslått at han hadde riktig blodtype, ja, hvordan fant man ut det? Jo, det sto i vernepliktsboka hans. Med bakgrunn i mannens tilståelser
4: beslutter gjenoptakelseskommisjonen at dommen i Torundsaken heller
3: ikke blir stående. Kommisjonen håpet da overgjæret der det var lavest. De la den dødsyke namsåsmannens utsang til grund. Og på det grunnlaget ble så Fritz Moen frifunnet.
4: I dag la de få som sto av nær nedblomster på graven. Fritz Moen fikk aldri oppleve det han kjempet for i store deler av sitt liv. Gjenoptakelseskommisjonens konklusjon betyr at han endelig
5: er frifunnet. Åtte år med gjennoptakelsesprosess, det, det viser jo også hvor uforståelig vanskelig det er å få gjennomslag. Nå er det altså et juridisk faktum att Fritz Mohen har vært utsatt for to uavhengige Med
1: det är det klart att Fritz Mohens saken vil gå in i historien som en av Norges største rettsskandaler.
4: I arbeidet med denne serien har jeg vært i kontakt med etterforskningsledelsen i både Trondheimspolitiet och Kripos. Ingen av dem har ønsket å om hvordan de opplevde Fritz Mohens saken.
1: Er det for lite ydmykhet blant politifolk?
4: Det mener jeg ikke. Jeg mener skal
5: vi ha tillit hos publikum, så må vi være ydmykke.
4: Tidligere Trondheim-politimester Per Marum i mittnitt fra 2006.
5: Og skal vi ha tillit, så må vi være åpne også for at vi kan begå feil. Også for at det er begått feil før tiden som vi kan lære av.
8: Særlig altså, hvis man har vært aktør i det, så sitter man med et ansvar. Tidligere prost, ingen når man i ettertid da opplever at at det ikke ble sånn som man kunne ønsket, så så er det er det viktig å finne ord for det man har vært med på rett og slett for å kunne leve godt med seg selv. Det er ingen som kjenner seg igjen med, i polerte verdensmestere, men vi kjenner oss igjen i de som strever med livet, og de som gjør så godt de kan, og de som både har ordfortak nemlig etter hva de fikk være på, men også ydmykhet i forhold til det som gikk skje, så kunne vært annerledes. Alle aksepterer den
2: frifinnelsen som mån kom til. Det er bare som er så flåkjeft av å, å syn noen ting. Av de gjenlevende sentrale politietilforskerne var det bare
4: Kjell Reitan som ville fortelle.
2: Jeg tror det er en slags form for rettferdighetssans. Vi har ikke gjort noe gærlig. Der. Men det er jo begått en urett
4: den saken her. En man som sonet 18 år for noe som retten senere visste at
2: han ikke hadde gjort. Så ett eller annat har ju skett. Något galet har skett ja, här. Det det som har gjort kort det er i alla fall lika bevisst. Det är en gräns där. Hur det var vi makta.
4: Har du har du dåligt samvete för något?
2: Nej. Jag har inte det. Jag har bott på en person som ja han var ohöldig redan den dagen han var hött. Det klart det. Jeg har, har jo sympati for den. Det er vondt å tenke på det at den, at den hadde den sånne skjevne. Ja, det har jeg. Men jeg kunne gjøre noe med det. Men jeg viser, det kunne jeg ikke gjort.
4: Et granskningsutvalg
2: som senere gikk
4: gjennom hele etterforskningen og rettsprosessen mot Fritz Moen, kom frem til at både politiet og påtalmyndigheten, flere ganger brøyt objektivitetsprinsippet det säger att når en person är misstänkt skall efterforskningen söka och klarlägge både det som taler mot han och det som talar till fördel förn. Den 9 augusti 2006 inkallar dåvarande justisminister Knut Storberge till presskonferens.
5: Det ligger till mig som justisminister
4: på vegna av det norske rättssamhället att framföra en ursäktning över för Frits Moen och dem som står nära for den uretten
1: både han og mange opplevde. Vad skal vi konkludere med at vi skal stole på rettsstaten, men ikke for mye? Ja, jeg mener at det er
6: fortsatt grunn til å stole på den norske rettsstaten, selv om vi har skampletter
4: som vi må bære på. Jeg er opptatt av at system som forvalter det strengeste tvangsmiddelet i Norge, nemlig det å plassere folk i fengsel, må alltid være ydmyke i forhold til den gjerningen man gjør. Och när vi står överför konstaterade justismord så ser det ju oss själv att då ska en vär aktör som har bidragit til
6: en oskyldig dom eh vara svårt
5: Tror du
4: att fortsatt att det var Fritz Möon som begick de två drappna? Ursåg tidigare kriminaltekniker Kjell Reitan håller fram ett fat med våfflor och tar en styrkaffe.
2: Nei, det vil ikke jeg vil ikke svare med Nej. Nei. Og det må jeg håpe du forstår.
4: Kan du forklare hvorfor du ikke vil svare på
2: det? det Dette å slippe bråket med å ha sagt noen ting, sånn med å bli utenkt på en annen vis senere. Sånn er det bare med det. Jeg vil bare si det igen da. At vi har gjort så godt vi har kunnet. At vi har gjort noe gærent, det ikke med hensykt. Jeg har jo med meg både Sigrid og Torun hver dag. Og det vil jeg komme til å fortsette med. Og Frytsmåen er også med der. Han kommer aldrig, opp sånn at solen har skyndt på tragiske tragiske ting
7: Hva opplevde du da dommeren leste opp dommen og sa at du var frikjent? Jeg
1: gråt ja. med en gang jeg gråt av glede
7: jeg er fri ja, ja. nå er det bra
0: nå, jeg har ikke redd i det hele tatt jeg er rolig jeg vet at dette er riktig
1: Du har hørt Justismordet på Fritz Moen, en dokumentar i tre deler i serien Hele historien. Den var laget av Sindre Leganger. Lydetterarbeid ved Kjetil Hansen og konsulent Kjetil Saugestad. Musikken til serien er laget av Nils Jakob Langvik. En takk til Sindre Nes fra NRKs Research Center og til Vicky Schaubert som var fortellerstemme på utdrag fra avhør og annet. Tage Tollefsen og Inger Williamsen Seljestad bidro med logging. Har du lyst til å kontakte oss, så svarer vi på alle e-poster sendt til radiodok-nrk.no